0: C'est sûr que je fais des choses différentes, mais je crois que c'est pour ça qu'on m'aime bien. Euh, mon dernier disque à Love est très très mauvais. Pour moi tout a toujours été normal, c'est pour les autres que ça l'était pas. Je crois que la, la musique est quelque chose d'extraordinaire, il n'y a pas de, de musique mineure, il y a de la bonne mauvaise, ou mauvaise musique. Ce que je veux, c'est avoir euh, du succès avec de la bonne musique.
1: Bonjour et bienvenue dans Stockholm Polnareff, le podcast des amoureux timides de Michel Polnareff. Un podcast où on s'amuse à parcourir chanson après chanson, note après note, nappe de clavier après nappe de clavier, la discographie intégrale de Michel Polnareff. Euh, un concept qu'on a complètement décliné d'un autre podcast qui s'appelle Stockholm Sardou, je sais pas si tu connais Julien Ah tu Lilien. connais ce podcast j'ai, j'ai
0: écouté, c'est pas si mal que ça hein.
1: Il, paraît que, c'est bien. Il ouais. paraît que c'est bien, mais que les deux mecs n'arrêtent pas de se planter sur l'histoire des, des claviers des lacs du Connemara
0: Ouais ouais, et puis euh, ils font des
1: erreurs en permanence sur les dates, euh, sur les versions 45 tours, enfin
0: ils sont pas bons
1: <rire> Bon ne croyez pas qu'on, qu'on, qu'on critique nos critiques, hein. c'est juste un petit clin d'œil de bonne guerre. Julien, euh, bonjour. Bonjour Martin. Je t'ai même pas dit bonjour. C'est vrai, j'étais, j'ai, j'étais extrêmement déçu,
0: d'autant plus que je viens d'inventer la chorégraphie du générique. C'est Donc vrai le, le jour où on fait ce, cette émission en live euh, Je propose que tout le public reprenne la chorégraphie très sur bien. le générique
1: J'espère que tu l'as noté parce que j'ai pas forcément été très attentif J'étais concentré sur euh, mes réglages ah, mais techniques bon, ça, y, ça y est, c'est dans ma tête Très bien, bon bah écoute On va publier une vidéo sous <rire> peu Non, <rire> mais non Une vidéo d'instruction euh, Aujourd'hui, on s'attaque à l'album qui s'appelle Bulle Avec un S et qui est le septième album de Michel Polnareff Je te crois, n'est-ce pas ouais. <rire> C'est le quatrième en partant de la fin, puisque voilà, c'est ça. Moi, je compte. En fait, je compte en partant de la fin, mais
0: en partant du début, ça doit logiquement être ça.
1: Puisqu'on fait dans l'ordre antécronologique ouais. et que euh, et que enfin à la fin est dixième, donc euh, dixième album. Oui, c'est ça. Bon, et puis voilà, sur ces considérations mathématiques, (rire) on va pouvoir enchaîner euh, sur sur ce qu'on a à dire sur cet album. Euh, Avant ça, je voudrais d'abord faire un coucou, dire bonjour à un de nos auditeurs qui qui est un auditeur très important et très spécial puisqu'il s'agit de Michel Polnareff lui-même Bonjour Michel euh, Michel Polnareff qui nous écoute qui, qui a parlé de nous sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises qui a, qui a parlé de nous sur Twitter et sur Facebook en, dans des termes extrêmement élogieux qui, qui, qui nous touchent beaucoup Euh, donc bah, on est ravis que l'émission lui plaise parce parce qu'on l'a fait fait avec le cœur et et en même temps sans forcément chercher à plaire à tout prix on le fait fait parce qu'on aime ce dont on parle mais euh, mais j'ai envie de dire euh, sans faire de chichi Ouais, c'est... Non mais c'est bien dit ce que tu dis,
0: c'est, c'est posément dit parce que moi quand j'ai vu le tweet de... de Michel Polnareff à notre sujet, j'étais plutôt à tourner autour de ma table de salon en faisant ouais, ⁇ Ouais, 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 c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien ⁇ Donc le, 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 le côté posé va bien. Je,
1: je t'en remercie, Martin. C'est parce que j'ai mal dormi, ça. Euh, donc voilà, non, mais ça fait hyper. Enfin, bah merci Michel, vraiment, du fond du cœur. C'est, ça fait hyper plaisir de savoir que ce qu'on fait euh, vous plaît et vous parle. Et euh, parce, que, parce que parfois, on, il nous arrive d'égratigner aussi certaines chansons, de dire, de dire qu'on est moins convaincu par certaines propositions que par d'autres. Et. Euh, et ça, et on voit que vous, 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 vous l'acceptez volontiers, et ça, Là, nous c'est fait tout, plaisir. et ça nous fait plaisir, c'est tout à votre honneur.
0: Et je pose tout de suite un
1: disclaimer ouais.
0: euh, ce n'est pas euh, par souci d'autocensure. Que je ne vais dire que du bien de l'album d'aujourd'hui. <rire> voilà, c'est, ça n'a rien à voir. C'est
1: parce que nous entrons dans un excellent album. On peut, tout, on peut d'ores et déjà dire que c'est un excellent album oui. et qu'on va, on va probablement dire beaucoup de bien. Euh, moi, je suis moins, euh, comment dire, moins entier dans mon appréciation et dans mon rapport à cet album. J'ai, j'ai des hauts et des bas, mais. Euh, mais c'est globalement un, un des albums de, de Michel Polnareff que j'écoute le plus moi pour, pour le dire très simplement
0: et pour le résumer je crois que c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé euh, ni sur Stockholm Polnareff ni même sur Stockholm Sardou c'est un album euh, dont les huit titres pour moi sont huit bons titres Voilà, il n'y a rien acheté dans cet album alors après c'est un album court il n'y a que huit titres entre guillemets mais, euh, mais voilà donc euh, pour moi on est sur euh, sur une, une suite, peut-être pas une suite de tubes, mais sur une suite de très 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 bons morceaux, ou en tout cas de très bons morceaux, parmi lesquels il y a de très 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 bons morceaux. Euh, voilà. Sinon, pour faire quelques considérations générales, Bull est sorti en 1981. Mm-hmm. Euh, Comme moi. Ah bah <rire> euh, c'est l'album euh, alors non pas l'album qui marque le retour de, de Paul Naref, puisque avant ça il y avait déjà eu euh, Coucou me revoit Lou euh, mais euh, qui marque aussi un, un, un retour d'un énorme succès commercial, il y a 800 000 exemplaires de l'album qui sont vendus, c'est énorme il y a trois singles qui sortent en radio euh, donc c'est enfin euh, voilà c'est un énorme succès et c'est le dernier énorme succès à ce point-là pour un album de Paul Nareff.
1: Tout à fait. C'est... Il aura d'autres succès en single, mais euh... enfin de ce niveau-là, mais effectivement, je sais... j'ai lu que c'était probablement un de ses albums les plus vendus d'ailleurs. Oui, je, je, je pense, oui. Euh, c'est un, le premier opus de ce qu'il définit lui-même comme une trilogie avec euh, *Incognito* et euh, et euh, *Kamasutra*. Et *Kamasutra*, merci, pardon. Euh, et qui, dont il dit que quand on connaît ses albums, on le connaît lui. Et je
0: suis content de connaître euh, le Michel Polnareff euh, de ces trois albums parce qu'ils se complètent bien. Et, euh, et, et vraiment ça va être difficile parce que je ne peux être quel sur cet album quoi. C'est euh, mais, mais je vais essayer d'être, euh, d'être le, plus, le plus objectif possible je, en fait je j'avais pas écouté l'album euh, avant de préparer l'émission mais je connaissais déjà euh, trois quarts de l'album parce que mmh. ils sont dans les best-of, ils sont dans les lives, ces titres et euh, en fait voilà le, la quasi-intégralité du disque peut figurer dans un best-of
1: oui D'ailleurs, c'est, c'est, c'est et c'est le cas. Et c'est le cas. D'un point de vue euh, ressources humaines, <rire> <rire> sur cet album, on retrouve euh, un auteur qui s'appelle Jean-Paul Dreau, qui est quelqu'un qu'on n'a pas revu, qu'on n'avait pas vu avant et qu'on n'a pas revu après. Tout comme euh, Jean-René Mariani. Jean-René Mariani. Et exactement. d'autres auteurs euh, qui, qui, qui sont qui ont travaillé sur une période très ramassée avec Michel Polnareff. C'est assez fréquent, hein, je crois. Euh, dans, dans sa carrière. C'est, euh, c'est quelqu'un, je trouve, qui apporte, vraiment une, euh, qui apporte vraiment quelque chose de très intéressant dans les textes. Enfin, on y reviendra, mais je trouve qu'il y a une écriture euh une écriture souvent euh, très très juste et euh, extrêmement mélodique qui est qui est vraiment intéressante, fruit d'une collaboration euh, passionnée, acharnée et quelquefois très juste, jusqu'au boutiste hein, entre Jean-Paul Dréau et, et Michel Polnareff. C'est extrêmement bien raconté dans le livre euh, Polnacult de Benoît Cachin que je vous recommande beaucoup et, et ben, je vais je vais pas vous je vais rien vous cacher, c'est un livre que j'utilise beaucoup personnellement pour préparer l'émission. C'est vraiment un excellent livre. Je je, je vous recommande vraiment de de l'acheter et de le lire. Et il y a une interview de Jean-Paul Dréau où il raconte son son travail avec Paul Narev. C'est très drôle. Ça avait avait l'air intense. Des fois, ils se sont disputés. Il y avait Dréau et Débat. Il y avait Dréau et et Débat. (rire) Désolé. désolé. Non, Drobe, je pense que. Je pense, que, je pense que nos auditeurs et nos auditrices commencent à nous connaître. <rire> et sinon, toujours au niveau des, des personnes qui ont contribué à, à la qualité de cet album, on retrouve Hans Zimmer. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Euh, que vous connaissez peut-être beaucoup pour ses musiques de films. Notamment toutes ses musiques de films pour Christopher Nolan qui ont beaucoup marqué. Ah oui, je pensais plus au Disney. Mais... Euh, Aussi. Il a,
0: il a bossé notamment sur Le Roi Lion, ce qui n'est pas rien.
1: Ouais. Ouais c'est pas sa meilleure impo- euh, sa meilleure inspiration mais
0: ah je va je viens me fusiller du regard ouais mais c'est-à-dire que moi non, je non, fais mais partie je... de ceux qui considèrent que le roi lion est assez intouchable mais voilà
1: ouais moi je fais partie de ceux qui détestent le roi <rire> lion <région>. ah merde <rire> du coup on pourrait avoir un, un... Tu sais quoi, on devrait faire une émission. Où on essaye de se convaincre euh, ou essaierais de, aimer, de me convaincre que le roi Lion c'est beaucoup mieux que ce que ouais. j'imagine. Ça fait pas déjà huit fois
0: qu'en podcast on joue la naissance de cette émission euh, si, qui si, est prévue. Il... Depuis euh, elle temps. se fait un peu désirer mais bon, en même temps, euh, voilà. On est là. Non, alors ce qui, est, ce qui est impressionnant aussi, c'est que il euh, y a pas moins de cinq batteurs différents qui bossent sur cet album, euh, plus Paul Naref lui-même euh, qui joue des percus. Et je trouve que ça se ressent Parce qu'une des choses les plus abouties Dans cet album et dans plusieurs chansons C'est le travail des percussions, de la rythmique C'est assez impressionnant
1: ouais. On et y je... reviendra dans tout le déroulé Et j'ai envie de dire jusqu'au texte Jusqu'au
0: texte, qui est, qui est pour moi Le premier instrument de musique hum. de, de cet album
1: Mais même au niveau rythmique, je veux dire Je trouve qu'il y a une Enfin, De toute façon, ça c'est une des grandes forces vocales De, de Michel Polnareff, foutre ses capacités à monter dans les aigus et, et de manière mélodique il a il est quand même il a une approche du rythme tellement spécifique et je trouve que c'est, c'est sans doute pour ça aussi que travailler avec les auteurs est parfois euh, tendu mais, mais pour donner des, des choses assez remarquables on se lance euh, ouais
0: allez Tam,
1: tam, 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 tam,
0: tam. Ah, je pensais que t'avais faire
1: ah,
0: ah, pardon, attends, 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 attends je, la, je la refais, je la refais, je la refais. Mais ne coupe pas au montage parce que le ratage
1: est drôle. On se lance. Ouais. Ah On n'a pas parlé de la pochette, mais euh, mais elle me fait rire. Ouais j'aime bien aussi Avec euh, ce, ce Michel euh, qui regarde par la fenêtre euh, Une jeune fille qui, <rire> qui souffle des bulles ça fait un... C'est un petit côté rigolo Ouais moi j'aime bien le côté un peu euh, Comment on dit euh,
0: Surréaliste C'est un petit côté magritte avec cette fenêtre Ce ciel ah. nuageux euh, Je le trouve assez, euh, je la, je la trouve assez jolie et puis elle est assez mémorable Sachant que le Polnareff est euh, Pour augmenter un peu le côté surréaliste euh, Découpé, il y a une découpe au milieu de son visage ah oui, c'est vrai. Voilà, donc je. Ouais, moi j'aime beaucoup ce cette pochette.
1: Très bien. Bon allez, tam tam.
0: Best intro d'album ever. C'est pas mal. Euh...
1: C'est pas mal du tout. Ah non,
0: c'est pas la meilleure intro d'album de, de tous les temps, parce que je, j'en place une au-dessus au moins. Mais, euh, <rire> mais qu'est-ce que ça commence bien
1: Ça commence très très bien. Euh, ça s'appelle Tam Tam ou Tam Tam L'Homme Préhisto Je sais plus. Tam Tam entre parenthèses L'Homme Préhisto. Très bien. Euh, une, une, une chanson avec une thématique qu'on retrouvera un album plus tard avec euh, Bronze et Vert, n'est-ce oui. pas et, et même deux. pas bah, deux albums, non. Euh, qu'on retrouve aussi
0: dans dans la rue enfin, je trouve que c'est un, oui. un, un thème qui est, qui est beaucoup euh, utilisé euh, par Pornarev dans, dans ces chansons là, c'est une sorte de mal-être à la fois dans, la, dans le monde physique et dans la société qui serait euh, plus immatérielle et une envie de partir de s'évader de ça, à chaque fois la façon de s'évader est différente ça peut être aller bronzer vert, aller bronzer ailleurs ça peut être euh, euh, une évasion plus, euh, plus dans la tête. Et là, c'est euh, bah, partir et redevenir un homme préhisto euh, par rapport à euh, ce, cette société qui est dépeinte, qui, qui est extrêmement actuelle, euh, avec les journaux, avec la radio. Enfin voilà, c'est, euh, c'est très très concret là pour le coup. On n'est pas dans une ville un peu euh, futuriste comme c'était dans, dans, dans ma rue.
1: Non, là, c'est clairement une, une opposition à la à la société euh, du début des années 80. D'ailleurs, c'est, c'est une thématique qu'on retrouve un peu, je trouve, dans... qu'on retrouve et qui va disparaître après. J'ai l'impression de des thèmes de chansons de, de ce, cette oppression du monde du monde contemporain, du ah, c'est, monde du c'est, mode c'est
0: moderne. C'est, c'est anti C'est, enfin, tu vois, c'est. Euh... Alors j'ai pas j'ai pas connu cette époque ouais. car euh, je, je ne suis pas sorti en 1980 moi-même. <rire> mais, euh, mais oui oui ce, ce, ce malaise dans la société euh, de la post-30 glorieuse euh, est assez évident à, à cette époque-là.
1: Mais, mais aussi euh, très la, le mal-être euh, le malaise dans la société urbaine dans la ville aussi. C'est, ah ça, oui. c'est ça qui ressort beaucoup. Et j'ai l'impression que c'était une thématique tu sais qu'on peut même voir dans des choses comme euh, les Barbapapa par exemple. Où tu vois toujours des. Euh, où tu as toujours les barbes à papa qui vivent bien, et puis d'un coup, il y, y a toujours l'homme qui arrive pour construire des choses. Barbe Voilà. Bar-ba-bule. Ça, tu Pardon. peux y aller, personne va se vexer d'une imitation <rire> des barbes papa. <rire> Ça, je peux le faire. Euh, et c'est, c'est, c'est et toujours ce, ce besoin de retour à la nature. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est une thématique qui a qui s'est pas mal effacé et qui, qui revient là depuis euh, qui revient depuis quelques années mais... oui parce qu'on l'a, on, on a bien gobé tout ça et maintenant on commence à s'en rendre compte. Oui, c'est ça. Voilà. Mais certains en, s'en étaient rendus compte dont Michel Polnareff bien avant nous. Effectivement, bien bien avant euh, oui, c'est ça. On parle ici de retour à l'état d'homme préhistorique, mais en vrai, c'est pas ça. C'est, c'est retour à retour au sauvage, en fait. Oui, c'est ça. C'est c'est c'est, mais c'est, c'est pas, un pas thème une régression philosophique oui, euh,
0: oui. récurrent, le, le retour à l'état sauvage, en fait, à l'état oui, de nature. Oui.
1: Mais ce qui est drôle, c'est que euh, on, on parle d'homme préhisto. Je pense, pour ne pas dire euh, redevenir un sauvage euh, avec ouais. tous les avec tous les clichés et peut-être les malaises et les malentendus que ça pourrait apporter aussi. Tu ah, vois Ah, tu crois en tout cas je sais pas si c'était volontaire mais ça a cet effet là parce que c'est, c'est une chanson que je vois un peu comme un zombie du pont à l'envers en fait euh, où on va mettre en opposition l'état sauvage heureux, loin de, de la modernité, de tous les tracas qu'elle apporte. mais ça aurait été compliqué de dire euh, j'ai envie de redevenir un sauvage qui vit dans la brousse africaine ou un truc comme ça non mais pas dans la brousse africaine mais moi je, je vois vraiment l'image du mec qui en plus la, la musique Alors, il faudra qu'on
0: parle de la musique qui est une tuerie. C'est, c'est, elle est dingue cette chanson au niveau musical. Tout à fait. Euh, c'est le mec qui, euh, quand il dit Tam Tam, il, il arrache sa chemise, il vire son, son pantalon et il part et il va dans la forêt la plus proche et euh, oui, oui. Euh, voilà, c'est euh, oui. non, sans, mais... sans,
1: sans aucun euh, sous-entendu ni cliché. Euh, non, justement, mais d'où, ouais. d'où, d'où, le, d'où je pense la, 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 la puissance et l'utilité de mobiliser la figure de l'homme préhistorique plutôt que celle du, du sauvage, tu vois. Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus efficace et plus à droite dans ce sens-là que s'ils avaient pris la figure du sauvage à mon avis. Mais
0: je, je parce que ce que je veux dire c'est que je pense que la question s'est même pas posée.
1: Euh, je sais pas si Jean-Paul Dreyfus ou Michel Polnarev veulent nous confirmer ou nous infirmer le fait qu'ils se sont posés la question ou pas. En tout cas, comme, comme tu disais l'autre fois, hein, c'est, c'est pas tellement l'intention qui compte, c'est le résultat et, et je trouve que c'est bien heureux en tout cas qu'ils soient pas allés vers vers des choses plus axées. Enfin, tu vois, qu'il aurait pu avoir une connotation raciste ouais. 30 ans plus tard. Quoi. Ouais, ouais. C'est plus ça que je dis. Et, euh, <rire> bon. euh,
0: et ça amène très bien le tam tam qui est à la fois donc, euh, c'est ça. l'instrument et euh, la ligne musicale.
1: Exactement. Euh, Quelle belle
0: transition, c'est, c'est, n'est-ce pas euh, Sachant que du tam tam, on en a un peu plus loin sur le, sur le pont, sur le, le, le break de, de la chanson. Et c'est, euh, c'est, c'est, ce break est génial. Il y a un travail sur les percussions à ce moment-là, mais sur l'ensemble de la chanson qui est, qui est top. Il y a un nombre d'instruments différents qui interviennent il y a des cuivres, il y a des claviers, il y a des guitares. Il y a euh, elle est d'une richesse, il y a des, des petites lignes musicales sur le refrain, il y a juste des petites notes de clavier qui évoquent des, des violons pincés qui font ton, ⁇ ton, 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 ton. Euh, T'as vu, je le fais bien là où en parler. Extrêmement bien, surtout avec <rire> le mouvement. Euh, <rire> et, et puis, et puis le, le travail, ça aussi on va le voir dans tout l'album, le travail sur la voix de Paul Nareff qui je trouve est par ailleurs euh, à son meilleur là euh, il en il envoie du lourd quoi. Euh, et le travail sur les textures de la voix est, est très très bon, là c'est assez ça assez on va voir des chansons où c'est beaucoup plus marqué euh, enfin voilà c'est, c'est une très bonne introduction à l'album la version live au Roxy euh, de 96-97 elle est encore plus dingue euh, et ce qui est pas mal du tout, c'est enfin, ce qui est assez rigolo c'est que dans les dernières versions live qui sont musicalement un peu en dessous, je trouve, de celle du Roxy. Euh, il s'amuse aussi de, quand il dit « j'en ai marre de lire, de lire des trucs moches dans les journaux », il rajoute « sur moi ». Euh, ah oui. Donc il, il joue du côté euh, « je me suis mis en retrait moi-même de la société ». et euh, voilà c'est, L'homme préhisto, pour le coup, c'est vraiment lui, à ce moment-là.
1: D'accord. Euh, apparemment, il avait la super pêche au niveau physique au, au moment de la naissance de cette chanson. Ah ouais Il emmenait euh, Jean-Pierre, Jean-Pierre ou Jean-Paul JP Dréo faire des footings euh, sous le soleil de Californie.
0: Et avait la pêche.
1: Et là, avec vous, je vais la super pêche. <rire> voilà.
0: C'était mon imitation du jour.
1: Pas de problème. Mais ça, ça, sera pas, ça ne sera pas la seule.
0: Oh non, je ne pense pas. Euh,
1: de toute façon, tu n'es pas payé à l'imitation.
0: C'est ça. Je ne suis pas payé du tout d'ailleurs. Il va falloir qu'on <rire> en parle. <rire>
1: Euh, est-ce qu'elle rit ou,
0: euh, ou pas oh Bah Elle rit. <rire> Bonjour madame. <rire> est-ce que vous avez envie de rire Alors, ça fait, ça fait, euh, ça fait assez euh, musique de, de film, disons, érotique des années 70. Complètement. Mais c'est tellement, bah, c'est, 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 c'est lui, il y a même l'accent qui est mis avec ce, cette respiration qu'on entend sur toute, mmh. le, sur toute l'introduction. Et il
1: ah. est là, en fait, le slow, euh, le, le slow dont il parle, c'est cette musique-là, quasiment. Absolument, bah c'est, c'est complètement un slow euh, dans la plus pure tradition des, des slow des années 60-70
0: Ouais, on est, on est pile je trouve avec ce titre à la charnière entre les années 70 et les années 80 Oui c'est vrai Il y a la prod déjà des années 80 avec un petit quelque chose de plus qui nous vient des années 70 La petite flûte, ouais. le, le saxo qui va arriver plus tard Lui il est ouais. profondément années 80 et je trouve que cette chanson fait très bien la liaison entre les deux
1: Oui c'est vrai, c'est vrai Euh, évidemment que c'est vrai puisque je te le lis c'est pas faux, ce qui est intéressant c'est ce texte qui plante vraiment un décor qui va être euh, complètement, j'ai envie de dire, augmenté si je puis me permettre, par la musique il y a une vraie vraie correspondance entre, euh, outre l'aspect mélodique hein, qui est est hyper réussi mais c'est quasiment un, un décor de fiction audio, en fait.
0: Oui. Et c'est, encore une fois, c'est, c'est là où Paul Nareff est très fort. C'est sur la mise en place d'ambiance, oui. d'atmosphère, et sur le fait que le texte sert autant la chanson mm. euh, que, que l'inverse. Et au fond, euh, tous les couplets sont là pour planter le décor juste. Mm. Et il y a une seule action quasiment dans, dans dans cette chanson c'est le titre de la chanson, c'est Elle rit oui. euh, en opposition ben non, c'est elle, elle fait une seule action et c'est le narrateur le moi qui est euh, à l'autre bout du fil et euh, bah, qui finalement n'arrive pas à, à joindre euh, celle qui suppose-t-on et sa bien aimé
1: avec ce, ce passage là que j'adore vraiment avec le halo, avec, euh, le halo ah, et ouais. le... le le, le, le bruit de, de composition du numéro c'est tellement réussi et
0: puis là ce saxo
1: alors il y, y a un truc dont je m'étais
0: jamais rendu compte mais c'est que euh, elle ressemble vraiment beaucoup cette chanson dans, dans l'inspiration à un standard euh, absolu qui est Just The Two Of Us de Grover Washington Jr. je trouve qu'on y retrouve avec le saxo avec l'ambiance très, euh, très groovy
1: euh, je, je, je trouve ça vraiment très très bien mené. Je suis content que tu en parles parce que ça fait un moment que j'essaye de, de, de me rappeler à quoi cette chanson me fait penser. Ah bah voilà, c'était peut-être ça. C'était ça, c'est complètement ah bah ça. Voilà. C'est complètement ça, ouais, ouais, c'est exactement ça.
0: Mais ouais, elle est vraiment, euh, c'est vraiment une belle chanson.
1: Elle a un petit côté aussi euh, film noir, je trouve. Euh. Ouais, la ouais fluit, c'est le sexe, euh, ouais
0: le saxo et la flûte ça va très très bien ensemble
1: le noir nocturne euh... après c'est, pour être honnête c'est, c'est pas non plus ça fait partie de ces chansons dans l'album que je trouve euh, auxquelles j'ai, j'ai rien à reprocher voire même que je trouve bien pour l'ambiance et tout ce qu'elles amènent mais j'ai du mal à m'y projeter du coup comme il y a beaucoup de comme y a 3 ou quatre chansons dans cet album que, que je trouve absolument vraiment génial et que je peux pas m'empêcher d'écouter j'ai tendance à, à, à passer Parfois. Moi,
0: j'avoue que je l'ai découverte bah, plus en lecture aléatoire sur des compiles euh, ou sur Radio Michel où on la diffuse régulièrement. Et du coup, euh, je l'écoute toujours avec beaucoup de plaisir et donc dans l'album aussi, de fait.
1: Ah, donc, euh, comme elle est sur Radio Michel, elle passe à la radio, quoi.
0: Mais oui, mais tu sais que. Ça a failli être le jingle de radio Michel,
1: radio de Michel Polnareff. Bah oui, il y avait un certain sens à ça. C'est, cette chanson, c'est mon hymne. Ah bah. Je l'aime tellement. C'est vrai. Toi, homme de radio et homme de Michel. Eh bah ben voilà. <rire>
0: Alors je, je le dis tout de suite. Allez écouter sur le pop rock, le prop, ah, je vais y arriver, sur le pop rock en stock, l'intégrale. Oui. La version live jouée sur une émission de télé. Ah, c'est dans, euh, le show télé 82, dans le show non télé de 82 il y a une version live de celle-ci qui est je pense du coup sa seule version euh, jouée en ouais. public et ça envoie, c'est à peine plus rapide sur le tempo mais euh, en fait il y a un tonnerre d'applaudissements dès le début de la chanson et ça met une pêche d'enfer
1: d'accord euh, intéressant je, je n'ai pas écouté cette version c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce show Télé 82 qu'il a fait dans la foulée et qu'il a sorti en, dans un vinyle assez fou je crois transparent ou ouais. un truc comme ça euh, non. C'est, c'est plutôt toi le, le monsieur live de, de l'émission donc euh, c'est pas que <rire> Julien me regarde genre Qu'est-ce qui va Euh, me sortir là Euh, Non, c'est pas ça, c'est juste que moi je suis pas. J'ai pas le réflexe d'aller écouter les lives donc donc effectivement je n'ai pas eu le réflexe d'aller écouter celui-là non plus. C'est des versions assez fidèles en fait,
0: puisque effectivement c'est juste après la la sortie de l'album, mais elle reste reste très agréable à écouter parce qu'il y a ce petit punch du live en plus.
1: Ouais. Euh, j'aime beaucoup cette chanson euh, mais ça je vais le dire à chaque fois je pense Euh, parce que même celles que j'aime moins je les aime quand même et et j'aime vraiment aussi euh, comme sur la précédente tout le travail qui est fait autour de l'ambiance de la prod euh, cette espèce de de, de clavier euh, qu'on entend derrière, clavier synthétique mais probablement programmé par monsieur Hans Zimmer qui fait un espèce de je trouve ça tellement attends que tu chantes les instruments ça m'arrive ponctuellement quand j'ai faim <rire> <rire> et euh, je trouve ça c'est, c'est, c'est une accumulation de petits détails et puis bon, évidemment parlant de prod il y a ce passage ah le pont il est génial le, le pont le pont radiophonique qui est euh, qui est hyper cool quoi
0: avec un, un petit collage euh, sonore voilà. qui arrive ici c'est voilà ça. Ça.
1: Et et je me suis posé la question de comment c'était fait à l'époque, ce genre de truc On on commençait à utiliser nos types de matériel mais on n'est pas encore non plus à l'ère de... Je je pense pas qu'on soit sur des effets numériques,
0: je pense. Alors bah là, ce n'est que que supputation, mais je pense qu'on enregistre la radio.
1: Oui, probablement. Ouais. Enfin, je sais pas, il devait y avoir aussi de plein mille et une astuces. Mais, oui. Euh, j'adorerais d'ailleurs euh, un jour euh, voir, euh, en apprendre plus sur euh, tout le travail sonore qui pouvait être fait euh, avant les effets numériques, euh, que ce soit au cinéma ou dans la production musicale. Mmh.
0: C'est, euh, c'est, c'est très intéressant quand tu lis euh, certaines biographies d'artistes de voir comment effectivement on a rusé ouais. pour arriver à, à un résultat un peu, euh, un peu particulier en ajoutant des effets, en ajoutant des astuces sonores pour avoir quelque chose de différent mmh. euh, sur le texte de cette chanson euh, j'ai, j'ai pas pris énormément de notes sur les textes des chansons parce que finalement euh, comme on disait c'est, le texte c'est le premier instrument de musique c'est la première euh, euh, voilà il est, il est très rythmique il est très poétique mais cette chanson-là qui est donc une véritable déclaration d'amour à la radio qui arrive en plus en pleine euh, libéralisation des radios libres mmh. on est en 80 quand même quand l'album sort euh, c'est, c'est même moi je dirais plus quand on voit le travail qui est fait sur le son de cette chanson, c'est presque plus une déclaration d'amour à la FM oui, qu'au radio. Mais ça l'est. Euh, parce que c'est une chanson qui est profondément mmh. FM, qui moi me fait penser sur le thème un peu euh, à la FM qui s'est spécialisée funky de, euh, de, Paul Nar- de Michel Jonas qui a un peu ce même côté. Euh, on parle d'un truc euh, auquel on est tellement attaché qu'il y a quasiment une petite mélancolie qui est sous-tendue dans la chanson. Euh, de ce moment où on écoute la, la radio et euh, je trouve qu'il y a toujours ça en fait le, le, le rapport à la radio c'est un rapport de euh, pas de personne à personne mais de personne à objet mais qui est presque un rapport avec une autre personne ah bah, euh, et, on
1: est bien placé pour le savoir
0: bah oui <rire> et quand il dit toute la nuit elle fréquence dans mon lit toute la nuit elle danse dans ma vie euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment très très beau tout le texte est génial sur ouais. la radio et euh, bah évidemment ça me, ça me touche euh, voilà, la musique je la trouve très, très belle aussi parce qu'elle est, elle est très enlevée mais elle n'est pas sautillante alors que le clavier du début il est très sautillant mais il mmh. y a quand même un truc il euh, y, y a un joli euh, contraste entre eux, tous les rythmes de tous les instruments euh, et puis les tout bidou bidou doo sont délicieusement kitsch. Enfin, je, voilà, j'adore tout dans cette chanson.
1: Il y a une belle série d'oppositions qui euh, qui, est, qui est plutôt qui est plutôt amusante, qui, qui je pense apporte aussi cette, cette touche de mélancolie dont tu parlais. Hein, des, euh, c'est moche et c'est beau, c'est le jour et la nuit. Euh, ah, ça coule comme de l'eau, on dirait du.
0: Du, 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 du Didier, <rire> du Didier B.
1: C'est un texte qui a été porté par euh, un texte et une idée de chanson qui ont été portés apparemment par par euh, Jean-Pierre Dreau. Enfin, Jean-Pierre ou Jean Paul? JP. <rire> oh bordel. Pardon, Monsieur Dreau. Et euh, qui qui était lui-même à ce moment-là dans un rapport un peu conflictuel. <rire>
0: On aura tout eu sur cet enregistrement.
1: Chute, euh, Alors, chute à l'arrière euh, du
0: peloton. Eh une, bien, une, une superbe chute du sac de Martin. <rire> Est-ce qu'il y avait
1: quelque chose de fragile à l'intérieur Écoutez, a priori, non, mer- non. non, Merci de votre préoccupation. Mais euh,
0: bien. Est-ce qu'on d'abîme. part du principe qu'il ne tombera pas plus bas <rire>
1: Il me paraît acquis qu'il ne tombera pas plus bas.
0: Bah, à toi.
1: À moi. <rire> à qui, à toi À <rire> d'accord. <rire> ok. Bref. Euh... Oui, donc, c'est un texte porté par euh, J.P. Dréo pour parler de, de l'explosion des radiolibres, comme tu l'as dit, euh, pour le meilleur et pour le pire pour lui et, et pour ses pères parce qu'on euh, n'a pas trop parlé de... On n'a pas énormément parlé de, de Jean-Pierre Dréau. Euh, <rire> je pourrais aller vérifier en deux, en
0: deux secondes. Ouais, mais... je, vais, je vais aller vérifier, comme ça on se plantera une fois, mais pas deux.
1: Voilà, de toute façon, on s'est déjà planté puisqu'on a dit les deux. Et ça se trouve, c'est Jean-Paul, Jean-Paul. Jean-Paul Dréau. Euh, Jean-Paul Dréault, qui, qui est un qui qui est un auteur euh, interprète aussi. Pardon, qui est un, également un interprète et un auteur pour d'autres artistes comme Richard Cocciante, celui qui a écrit. J'ai attrapé de un coup de soleil,
0: un coup d'amour, un coup de j'aime.
1: C'est difficile de pas imiter Richard Cocciante quand on dit mot Richard Cocciante, on a toujours envie de l'imiter. Ah ah
0: ah ah, c'est une question de feeling. <rire> Surtout ne répète pas ce nom, s'il te plaît. <rire> J'ai pas
1: de troisième chanson à <rire> chanter. <D'accord. rire> donc, euh, et il avait un, donc pas Richard C, mais, euh, mais, mais, mais Jean-Paul Dréo, un, un rapport compliqué avec justement ces radios qui, qui voulaient un peu mettre sous le tapis les anciens, les anciens, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a à la fois de l'amour et un, une petite pointe de, de rancœur dans le texte. D'accord.
0: Voilà. Il a aussi écrit tout doucement. Nanana nanana nanana. je viens de voir ça sur sa page Wikipédia.
1: Il a aussi écrit une chanson pour Elton John, c'est plutôt drôle. Don't go breaking my heart.
0: Pardon. Je crois pas que, que, c'est que c'est bon, Non, c'est pas ça là du tout. Euh,
1: écoute, je, je, je t'aime, mais 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 T'avais jamais mais, obligé mais, de me le dire Mais mais mais, mais bon. <rire> mais on arrête avec les imitations de Richard C. OK. Euh,
0: Bon, je dis tout de suite, c'est pas ma préférée de la mais non plus. et moi de là. Voilà.
1: Mais je il... cherchais une manière euh, polie et subtile
0: de non, le dire. Non, mais voilà, il faut crever l'abcès, c'est... Euh... Alors, on ne peut que reconnaître qu'en termes de chansons d'amour, on est sur du très, très, très haut niveau. Après, moi, ça me touche pas tellement, mmh. mais parce que je suis pas un grand fan de chansons d'amour. Ouais. Euh... Mais, euh... mais franchement, on est quand même sur quelque chose de... De, d'assez admirable en termes de composition en termes de, de texte il est quand même très fort ce texte et l'anaphore du jeu thème qui revient régulièrement il marche quand même bien euh, après moi je, si je pouvais je passerais tout de suite les deux premières minutes de la chanson pour arriver à, C'est ça. à, à la suite je, je, oui j'allais je, je le dire et en même temps elles sont nécessaires parce que si on entrait directement sur ce pont qui pète tout, on, la mmh. chanson perdrait de sa force. C'est parce que <rire> on a ce.
1: Pardon, c'est le pont qui pète, Sam. Me... <rire> le, le, le PQP. <rire> euh,
0: on, on a quelque chose. Là aussi, on a une ambiance musicale qui est amenée. On a la, la, la batterie, fait quand même. La grosse caisse fait des, des battements de cœur. À chaque début de mesure, on entend le pom pom.
1: Pardon. <rire> c'est la grosse caisse, le pont qui pète. <rire> Mais non, mais... A-t-on déjà fait aussi potage
0: dans ces <rire> émissions Non
1: Je suis vraiment désolé Je suis désolé je dors pas bien
0: un Instant coulisse euh... <rire> Une fois n'y pas coutume on enregistre le midi Il est 13h23 on n'a pas mangé on a faim
1: Voilà c'est voilà. ça <rire> Il faut le dire Bon alors attention Le bon qui pèse va arriver <rire> Et c'est en un plus PQP. le pont qui pète démarre après la grosse caisse. <rire> non, mais c'est vrai en plus, non Mais oui, non, euh, si, si, oui, effectivement. <rire> Donc j'attends le break de batterie à la file c'est qui va lancer le pont qui pète. Allez.
0: Et même là, le travail est sur les percus. Hum. Il est beau. Juste là, cette petite nappe. Allez,
1: on voit tout Michel moi je, je vois vraiment Phil Collins qui arrive là, qui fait bon écoutez, euh, si vous avez besoin d'un break de batterie pour lancer un, une deuxième partie de chanson, c'est un peu ma partie. Bon en même temps à ce moment-là il avait pas encore euh, sorti Indie air Tonight. Hein. C'est vrai. Donc est-ce que, sachant que cet album a été enregistré à Londres, est-ce qu'on pourrait pas émettre la supposition que Phil Collins était caché derrière le. Mais c'est possible. était caché derrière le, le, la porte du studio en train d'écouter il s'est dit, C'est pas mal ça cette structure de chanson ça me parle bien ouais. j'ai peut-être euh, peut-être m'en inspirer pour faire quelque chose euh, mais c'est possible
0: mais en tout cas ce, ce pont euh, qui envoie tout euh, valdingué euh, parce que quand même il faut il faut en avoir pour caler avec brio valdingué dans une chanson d'amour euh, c'est vrai il y a des belles formules enfin, il y a des formules très fortes en termes de de définition de l'amour c'est-à-dire quand tu pleures dans mes bras j'ai les yeux qui pleurent pour toi c'est beau Mm. Et puis il y a des trucs qui sont extrêmement euh, pas, pas osés, parce que c'est pas osé, mais, mais faut le faire quoi. Mm. Voilà, faire une belle phrase avec Val d'Ingué, c'est, euh, c'est, c'est très chouette. Euh, et puis voilà, la deuxième partie de cette chanson, moi je la trouve vraiment très très belle. Pareil, oui. en live ça marche très bien. Et en 2017, euh, dans la tournée, elle a été mixée avec Purple Rain.
1: Ah oui, d'accord.
0: Ce qui donne euh, une toute autre dimension à la chanson, euh, puisque ce n'est plus une déclaration d'amour, euh, comment dire, d'amour passionné, mais d'amour d'admiration pour un artiste. Oui. Euh, puisqu'il y a quand même cette phrase à la fin qui est le "on ne reviendra pas", donc c'est euh, il faut s'aimer tant qu'on est vivant. Oui. Voilà. Et effectivement, avec l'hommage à Prince, ça prenait euh, vraiment une dimension différente.
1: C'est, c'est, c'est une chanson qui oui j'ai failli couper la oui, fin un peu, elle par est accident. tellement belle
0: cette fin ce petit pont Voilà. c'est, c'est ça aussi qui fait la, la beauté de cet album, c'est qu'il y a plein de trucs en plus mais en même temps il n'y a rien de superflu
1: non ce qui, ce qui est parfois certaines choses qu'on, qu'on peut éventuellement reprocher dans les albums suivants où il euh, y a peut-être parfois des envolées qu'on n'aurait pas forcément mis ou où... Euh, bon. Et, et en parlant d'al- d'album suivant, euh, ça me fait penser à. C'est une chanson qui m'évoque un peu Kamasutra quand même. Oui, c'est pas faux. Euh, c'est un peu le proto-Kamasutra et du coup, ça, je préfère Kamasutra Mais bon, ça reste quand même une chanson. Euh, voilà quoi.
0: Bon, par contre, euh, il est 13h27 et euh, elle est toujours pas arrivée. Mais où est la Tosca Mais où est la Tosca
1: Alors, c'est pas ma chanson préférée de l'album, mais genre de très peu.
0: Euh... C'est-à-dire que ça pourrait tout à fait être ma chanson préférée. Ouais, moi, il y a Gros Fight avec Radio. Ah oui euh, Ouais, ouais. Non, moi, euh, bah, c'est pas dire. avec Radio. On est quand même pas loin de ma chanson préférée.
1: Alors, euh, je voudrais commencer cette intervention au sujet de cette chanson par un point Buggles. Ah, bah, je l'ai noté aussi. <rire> tu sais qui était dans les
0: Buggles Michel Polnareff bah, c'est pas Zimmer
1: justement Ah je sais pas Ah euh, Alors là je j'ai pas poussé la recherche jusqu'à ce point là en, en, en attendant que je fact-check mon, mon intuition Parce que j'ai comme un doute du coup en le disant Parce que bref, Buggles n'était pas un groupe allemand je crois pas Mais euh... T'as Buggles C'est vrai Non, pas ah, du tout t- 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 <rire> Putain j'ai cru <rire> 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 Est-ce que tu veux dire pourquoi ça t'évoque les, les Buggles Oh bah oui volontiers parce que euh,
0: on a euh, à la fois une euh, comment dire un, un croisement thématique et un croisement formel avec cette chanson. C'est-à-dire que les buggles, donc video Kill de radio star, c'est euh, bah, le progrès à tuer euh, la, la vidéo, donc c'est-à-dire MTV a tué les stars de la radio. Ouais. Et là on est sur euh, bah, la radio et la rock music à tuer euh, l'opéra. Oui. Euh, avec le même type
1: d'intro, euh, et voilà.
0: euh, le et même et filtre. Sur la forme, on s'y mmh. retrouve avec cette voix euh, téléphone mmh. euh, qui, euh, bah, qui a un côté très étouffé face à un, ce que j'appelle un RQP qui est un refrain qui pète. <rire> euh, et, euh, et voilà, je, je, là, au, au bout du pont, on a vraiment l'impression d'arriver au bout du pont de the ouais. de Star
1: Complètement. Et alors, donc, je te confirme que Hans Zimmer a travaillé sur Vidéo Kill de Radio Star en tant que producteur. Et bah voilà. Il y a quand même. Il hein, y a quand même des, des convergences étranges. Hein. Et après, c'est pas un mal parce que cette chanson, c'est une putain de bonne chanson. Ah oui, non, mais alors, c'est pas du tout. Alors, pour le coup, je dis pas ça dans le sens. ah euh, oh, c'est la même chose ou quoi que ce soit, ouais. c'est juste une. C'est juste intéressant, mais ça n'a rien à voir, mélodiquement, ça n'a rien à voir. Et, euh, et l'envolée de, de Michel quand il fait euh, Où est la Tosca sur un... Une façon un peu un peu opéresque, c'est tellement cool. Ah et ouais, j'adore. c'est
0: génial. Il ouais, y a un truc que j'adore dans, dans cette chanson et là on va dans le micro détail, mais c'est ce que fait la cymbale Charleston <rire> sur le sur le, tout le refrain. Et en fait, plutôt que de faire un rythme euh, normalement, le Charleston donne le tempo, tu vois, tac 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 tac. tac. Mm. Et en fait, elle casse ce truc, elle fait tac 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 tac, et on l'entend en fait. Mm et ça, ça, dynamique. Enfin, ça, ça fait un peu un truc pas cheval au galop mais très marchand et j'aime vraiment beaucoup ça euh, enfin, je, voilà, ce rythme de batterie là, qu'on entend tout le long de la chanson je le trouve absolument génial euh, plus les nappes de santé plus la, enfin, toute la prod de cette chanson est vraiment très bonne et quand on a l'impression qu'on est au max il monte encore d'un cran et il fait une modulation pour, euh, avec une jolie transition pour passer au ton au-dessus. Et euh, on, on est vraiment sur de la, de la très 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 bonne chanson de Calitei. Par contre, j'ai rien compris au texte. Mais je m'en fous totalement. C'est-à-dire que euh, le texte pour moi c'est.. Euh, y, y, comment dire Enfin. Hors euh, refrain, évidemment. Mais le texte découplé. Euh, il est euh, il, il est à la fois admirable parce qu'il y a une utilisation de mots avec des sonorités, avec une rythmique euh, qui, est, qui est parfaite et quand on l'écoute vraiment, euh, bah, il, est, il est parfaitement calé sur la musique et en même temps le sens, j'avoue m'échappe un
1: peu c'est une, c'est une chanson ouvertement surréaliste enfin ouvertement, ouais, voilà. je, je dis ouvertement parce que quand on lit les interviews mais c'est, une, c'est une chanson qui mobilise des, euh, des références, euh, donc la Tosca de Puccini, n'est-ce pas Exactement. Et, et euh, c'est aussi le nom de l'Opéra de Milan, non Non. De Florence. C'est la,
0: non, non, euh, Milan, c'est la... Hum, ah
1: La Scala. Ah oui, la Scala. Voilà. Ouais.
0: Okay. Euh, chouette, chanson, chouette version en 2017 dans la tournée, c'est une des rares chansons qui ne sont pas dans la tournée de 2007 à être dans la tournée de 2017 avec la présence notable d'Olivier Constantin dans les chœurs et c'est lui euh, qui apporte ce, euh, la partie voix d'opéra euh, que Michel Polnareff ne, ne faisait pas lui-même euh, et donc c'est lui qui fait le, le, le cantateur je sais pas D'accord. si ça se dit euh, Olivier Constantin qui fut longtemps l'un des euh, choristes de, de Sardou
1: d'accord c'est intéressant voilà. parce que justement je me demandais euh, je me demandais sur scène comment il gérait ça <rire> euh, bah, il gère ça avec un mégaphone par
0: contre pour la partie ah oui, euh, ouais. il ah, y, a, y a bien l'effet euh, l'effet téléphone qui est apporté avec un mégaphone
1: ok alors je vais vais jouer franc jeu Euh, la 6 et la 7 j'ai tendance à les les zapper pour pour aller à la dernière que j'aime particulièrement d'amour alors oui mais alors moi j'aime beaucoup la 7 ça veut pas dire que c'est des mauvaises chansons hein. non non Euh, mais puisqu'on était sur les Buggles
0: là et euh, Grover Washington avant je pense qu'on peut faire un autre petit point inspiration avec l'oride.
1: Ah, alors, je tiens, je l'ai pas celle-là.
0: Ah ouais Non. Ah, pour moi, c'est exactement le motif de Walk on the White Side.
1: Ah, alors moi, j'avais plutôt Hot Chocolate en tête, mais... Ah,
0: je... je... Mm. Pour le coup, j'espère que c'est une citation, parce que cette guitare qui slide avec la basse qui fait le même mouvement, mm. je, je, j'entends que ça, moi.
1: D'accord. Euh... Comme c'est un peu plus... Euh... Ouais, c'est, c'est, c'est marrant que toi tu penses à ça parce que mélodiquement, je pense que c'est parfaitement juste. Et euh, toi tu es musicien et pas moi. Ouais. Et du coup, moi c'est plus l'ambiance de la chanson qui va me ah porter oui. vers des références. C'est, c'est drôle.
0: Et tu vois, c'est, c'est la... Attention, je vais essayer de la chanter. Oui, oui. on attend presque le... Mmh. Voilà, c'est... Euh... Je, j'avais jamais imité la guitare dans cette émission la, guitar style aussi, la t'avais, guitare style. Si t'avais, slide.
1: t'avais euh, imité une guitare mais c'était euh, pas le même type de guitare ah oui voilà c'est ça mmh.
0: c'est la première fois que je fais une Thunder après moi cette chanson euh, je, la, je la trouve sympathique je l'aime bien mais voilà j'ai pas grand chose à dire dessus euh, elle, est, elle est agréable à écouter mais c'est peut-être celle que je vais le plus avoir tendance à, à sauter dans, dans l'album
1: oui, bah moi aussi, avec aequo euh, avec la suivante. <rire> ah, que okay, moi j'aime un peu plus. Bah écoute, vas-y, c'est, c'est l'occasion d'en parler. Bah, c'est celle-là que moi je mettrais
0: dans la grande série des, des slows euh, très polnarafiens. Oui. Euh, au sens où je trouve qu'on y retrouve pas mal de de suites euh, d'accords, de, de suites harmoniques qui, qui évoquent beaucoup. Je, je mettrai une piécette. J'ai pas regardé euh, la, la grille d'accords, mais euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait pas mal d'accords euh, diminués, euh, ce que j'aime beaucoup. Euh, les, les accords diminués et les accords euh, suspensifs, ce qu'on appelle sus4, euh, qui consiste à mettre, ne rigole pas, qui consiste non, non, à non, mettre non, la non, carte je... au lieu de la tierce dans un accord, euh, ce sont des accords qu'on retrouve beaucoup dans les chansons de Noël. D'accord. Et je trouve qu'il y a un petit côté euh, chanson euh, au coin du feu dans ce dans cette chanson. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai vraiment, euh, j'ai, j'ai vraiment trouvé ça euh, mignon. Enfin, je trouve que c'est une chanson mignonne parce que le message il est tout simple. Vraiment, les, les paroles elles sont. Euh, elles sont assez simples et ce qui revient le plus c'est bah, je pense à toi 365 jours par an oui. voilà. c'est le message essentiel de la chanson il est là de bout en bout voilà, quand il monte dans les aigus c'est mignon Enfin voilà. pour moi c'est vraiment une chanson mignonne mais c'est à peu près tout ce que j'ai à dire dessus
1: c'est déjà pas mal il y, y a aussi un c'est pas un pont mais en tout cas un changement, de... Un changement d'envergure de la chanson à un moment donné où ça, ouais. où ça démarre sur l'entrée
0: de la batterie euh... mm. Effectivement, mais encore une fois, le travail sur les batteries est vraiment, vraiment admirable sur ce, sur, sur cette chanson-là.
1: Enfin, sur cet album-là. Bon. On laisse nos auditeurs et nos auditrices profiter un petit peu de, de ces jolis sons et, et on passe à la suivante tranquillement Allez, passons à la suivante tranquillement. Oh, le joli séquenceur. Oui, ça, ça sera rattrapé au montage. Ah le, le, le non non. Euh, euh, non mais je, j'ai compris le, un le que séquenceur, il est dans la chanson. Oui <rire> non non mais je... au moment où j'ai dit ma ma connerie, je me suis dit c'est une connerie ça. Euh, euh.
0: Très 1981. Complètement. Et très bulle parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir une, une avalanche de petites bulles qui arrive. Ah bah
1: complètement. C'est bon moi c'est ma chanson préférée de l'album. C'est même une de mes chansons préférées de Michel Polnareff, tout court, euh, de loin. Et Moi, ça fait partie
0: des chansons que je ne connaissais pas avant de travailler sur cet album.
1: Ouais, bah, je la connaissais pas vraiment non plus. Je la connaissais vite fait, mais je peux pas dire que je la connaissais vraiment. Ce qui, est, euh, ce qui est bien avec cette chanson, c'est que tu as l'impression,
0: tout le temps de l'intro, que ça va partir à un moment. Tu vois, ouais. tout est fait, tu as une sorte de suspense qui monte. Là, progressivement, t'as la grosse caisse qui arrive... Euh, t'as déjà la voix qui est là. Il y a un moment où ça va péter. péter. <rire> et non, mais on peut pas faire des blagues comme ça. On n'a pas le droit. On a tous les droits. On fait du podcast. Oui, c'est vrai. Et, euh... et, et, et quand ça finit par péter, bah, c'est à la hauteur des attentes. Quoi. C'est ça ouais. qui est bien.
1: Heureusement, la bulle ne pète jamais. Elle. C'est vrai. C'est tellement. C'est hyper intéressant cette chanson parce qu'elle est. Euh... Je trouve qu'il y a aussi la, une, une, une complémentarité parfaite entre le texte et, les, et, et, et la mélodie et les arrangements et la, et la production qui sont incroyablement soignés avec des, des, des choses qui surgissent pour nous surprendre. Pour me surprendre. Voilà, voilà, les, comme les claquements dedans. Ou les.. Euh... Non, c'est après le. Bah, où, où, où. Déjà celui-là ouais. est pas mal. Allez, bas ou bas. Ouais. Ah ouais. Euh... Et c'est, et c'est, c'est formidable, c'est, c'est, dans le texte, c'est, c'est, voilà, merci. ces accumulations de, de mots tranchants, des mots piquants, tranchants, euh, des couteaux aiguisés, des fils barbelés, du verre cassé, euh, euh, des bouts de verre, euh, des épingles, des épées, et, euh, et donc avec euh, cette, cette bulle, on suit le voyage de cette bulle de savon qui qui zigzague entre tous ces dangers et euh, Jean-Paul Dréau explique toujours dans, dans ce même superbe livre Pondacult, que qu'il a vraiment écrite apparemment c'est aussi un texte qu'il a porté lui euh, qu'il a écrite en, en essayant de se mettre dans la peau de, de Michel Polnareff ce, cet homme très sensible à la sensibilité exacerbée et d'ailleurs il voulait pas la mettre sur album apparemment au début d'accord, ah ouais parce que trop, trop intime, trop personnel, je sais pas
0: Mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant C'est que dans, dans ces dangers Qu'il évoque euh, à travers lesquels il vogue comme une bulle mmh. de savon Donc il peut être éclaté à tout moment C'est ça ouais. le truc C'est que finalement ça C'est à la fois du, du Ce solo du genre est superbe mmh. ce, qui, ce qui est bien avec cette chanson c'est qu'il y a une surprise Toutes les 30 secondes Il ouais. euh, y, a, y a à la fois des choses a, Ça va de l'infiniment grand à l'infiniment petit C'est à dire que ouais. euh, ce qui, peut, ce qui peut faire mal c'est une pince à linge comme une dictature quoi. Oui. Euh, et c'est ça en fait c'est que euh, bah, quand on est insensible il n'y a pas que euh, les, les grands trucs qui peuvent faire mal c'est aussi les tout petits trucs, les petites aiguilles les... et je trouve ça euh, vraiment bien mené
1: ouais, 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 absolument et euh, en plus il y a un travail sur sa voix pour la mettre à distance pour la rendre plus aérienne plus distanciée Bref Il y a
0: au moins 3 ou 4 textures vocales différentes sur cette chanson Il y a une voix un peu téléphone Comme dans Où est la Tosca Il y a cette voix là qui est très aérienne Celle du refrain aussi ouais. Et il y a enfin la voix du, du petit pont final Un peu râpé. C'est pas râpé, c'est mis en rythme ouais. euh, qui, est vraiment, qui est vraiment très bien aussi Mais c'est une chanson longue Qu'on écoute avec grand plaisir à la fin Alors que finalement on tourne sur la même grille D'accord, il n'y a pas beaucoup ouais. de changement Mais euh, voilà cette partie-là, euh, elle est très, euh, elle est très moderne, quoi, très balancée. C'est vraiment euh, une, chouette chan- enfin, une chouette chanson, un chouette texte, un chouette. Je trouve
1: que c'est une belle conclusion pour, ce, pour cet album. J'avais
0: noté euh, l'album se termine. Enfin, euh, c'est une aussi bonne fin d'album que ce que Tam Tam était un bon début.
1: Ouais, ouais tout à fait. Et, c'est...
0: Ouais. Et on arrive sur le banjo.
1: Oui.
0: ce qui est est très euh, contradictoire tu connais euh, l'invention du nom de cet instrument ah non Bah, c'est la première fois que quelqu'un est rentré sur scène avec avec l'instrument il n'y avait pas encore de nom il a dit banjo tout (rire) le monde putain
1: c'est pas de moi c'est de François Pérus juste après avoir dit euh, ah non raconte moi sincèrement c'est là où je me suis dit It's a trap. Est-ce J'ai vu l'amir la al Akbar dans ma tête qui a dit euh, it's a trap. Est-ce que je t'ai déjà raconté quelque chose sincèrement dans ces podcasts. Non. Oui. Moi aussi un peu. Quand même. Je me suis livré. Euh, je me suis mis à nu. quand même, quand même. J'adore cette idée de d'analogie entre Michel Polnareff et une bulle de savon euh, belle et fragile. Je trouve que ça ouais. Je trouve que ça le définit tellement bien. J'espère que si nous entend. et <rire> Je ne sais pas ce que ça lui fera de nous entendre dire ça. Je ne sais pas. Peut-être nous le dira-t-il. Euh, et ben, ainsi s'achève euh, cet album. Notre exploration de,
0: de cet album. On, on, a été, euh, on a été tendres, mais euh, ça ne nous arrive pas souvent d'être tendres de bout en bout sur un, sur un album. On aime bien rigoler, on aime bien se, se moquer, mais là, sincèrement, bah, c'est... Voilà, c'est, pour moi, c'est euh, le meilleur album de Paul Naref. Et, euh, et c'est de manière générale par ailleurs un excellent album pas mieux pas mieux Ah bah salut, à la prochaine
1: Ouais bah salut, moi je suis venu dire salut et euh, <rire> écoutez venez, <rire> venez nous rejoindre sur l'Agora de Micro Stockholm sur Facebook, on, oui il y a de on, plus en plus de monde, on, 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 on y rit on, on y pleure, on y échange on, on y partage nos coups de cœur, ouais. on, on, voilà, on, fait, on discute bien et c'est sympathique euh, venez nous rejoindre aussi sur Instagram si vous voulez je, je, je suis pas un maître S Instagram mais, mais j'hésite pas à <rire> J'hésite pas à poster des, des pochettes d'albums, de, des pochettes de 45 tours de Bernard Tapie euh, dès que l'occasion se présente. Euh, Où peut-on se retrouver, Martin Sur plein de podcasts. Un podcast qui s'appelle « C'est qui le plus fort ?» où on s'amuse à faire des comparaisons euh, entre euh, des personnages de fiction, des animaux, des artistes, des personnalités. Euh, puisque Genre «
0: pa... C'est qui le plus fort euh, ?»« The Rock » ou « Stephen Hawking » euh,
1: Non. Alors non. On essaie quand même de, pardon, de, pardon, de, de, pardon. de comparer des choses comparables, comme par exemple euh, spoiler, euh, « euh, Mère Teresa et Sœur Emmanuel ». Ce sera la thématique du prochain ouais, épisode. De... Euh, l'épisode précédent était sur euh, les chiens et les chats. Voilà. Évidemment, c'est les chiens qui ont gagné au la main. Ouais, pas au ou la main, pas au Non. En plus, les chats ont eu le vote du public. Ouais. Donc voilà. Euh, même. Par ailleurs, si vous avez des, si vous avez envie de vous lancer un peu dans le podcast, sachez, nous... sachez que nous, on, on essaye de d'apporter un peu de soutien à la production aussi à, à la modeste hauteur de nos moyens et également on organise ce concours qui s'appelle le Podcaston qui vous permet de, de vous amuser à, à, à proposer un pilote d'émission qui sera évalué par un jury et il y a des lots sympathiques à gagner donc n'hésitez pas à participer, ça se passe sur le site de Microstocom. Mais comme son nom l'indique, le
0: Podcaston vous impose de faire un podcast sur le sujet du ton euh, de la pêche au, au ton en eau profonde.
1: Ouais, ou éventuellement sur le pronom ton
0: voilà Et sache que si ton, ton 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 Alors ton ton ton, ton Sera tendu
1: <rire> Et toi où peut-on te retrouver Julien À plein d'endroits
0: Normalement derrière vous Si vous vous retournez Je suis là Bah <rire> Et euh, non blague à part, euh, on peut me retrouver dans un podcast qui s'appelle Bulldart qui parle d'art contemporain, dans un podcast <rire> qui s'appelle je... Les Rois du Monde est Stone, je cherche le, le soleil au milieu de la nuit, à la symphonie, etc euh, qui parle de comédie musicale comme son nom l'indique, sur Radio Michel, la radio de tous les Michel, euh, mais également euh, sur une petite radio provinciale, euh, mais également sur une petite radio périphérique qui s'appelle France Inter. Euh, dans une chronique intitulée Not Plus Ultra tous les vendredis à 6h43 et sur un compte Instagram qui s'appelle Blind Best où euh, tu tortures les gens où je torture les gens en essayant de leur faire deviner de la musique. Euh, Ça y est, j'ai fait le tour.
1: Très bien. Bon, eh bien, merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Encore merci Michel Ponnareff. Merci Michel. Pour tout. Et puis, à très bientôt pour un prochain épisode. Salut Much further, give me a thought, so I can call my mother. If you want my love, and you think I'm handsome, come on, sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on, honey.